0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor, Raúl López Villa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y en esta ocasión, Día del Amor y la Amistad, pues qué mejor programa podríamos tener. Estamos de manteles largos, estamos de alfombra roja y tengo la suerte, el orgullo y el honor de presentar a un excelente abogado. Fiscalista, un, una excelente persona, un excelente ser humano y principalmente un amigo el, Me refiero al maestro Rubén Santillán, a quien tengo el honor de contar con su gran amistad Y bueno, pues estamos de manteles largos para efecto de poder platicar de varios temas Que parecería que esta hora, pues espero que tal vez sea insuficiente Y poder tener el pretexto de poder invitar a este gran amigo a otro tipo de, de programas pero de entrada, pues, eh, bienvenido mi estimado Rubén, bienvenido a este tu programa y bueno, espero que sea el primero de muchos programas en donde nos puedas acompañar. Muchas gracias,
1: doctor y amigo Raúl, gracias por la invitación, por la confianza en este primer programa que comparto contigo y como tú bien dices, pues que sean muchísimos los que se deban, los que se puedan y los que se deseen, que también son muchos. Muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos puedan escuchar eh, cuando durante la transmisión y en forma posterior. Muchas gracias y felicidades en la sinergia que provoca este día. ¿no? Realmente yo creo que el amor y la amistad deben ser siempre, pero hoy la sinergia del mundo pues, está centrada en el día y nos sumamos. Muchas gracias. Pues
0: muchas gracias eh, Rubén. Y bueno, estamos aquí para complacer a todos ustedes con varios temas. ...que me queda claro que es insuficiente el tema... ...es un día también particularmente especial... ...y qué mejor para aprovechar también la experiencia de mi buen amigo Rubén... ...para hablar de un tema que ha traído de cabeza a muchos contribuyentes... ...y nos referimos concretamente a este incremento, diría yo, desmedido... ...de parte de las autoridades fiscales federales, concretamente... ...dentro del mismo Código Fiscal en el tema concerniente a las facultades de gestión... Eh, hemos comentado en reiterados programas que pues, la autoridad ha ido más allá de lo que ha establecido previamente incluso la Suprema Corte, diversos criterios, el Poder Judicial en algunos criterios sobre eh, pues, el hecho de que la autoridad ha implementado nuevas estrategias, nuevas herramientas jurídicas, claro derivadas por supuesto, de las reformas que concretamente a partir de 2014 se han llevado eh, a cabo a través del Código Fiscal, de entre otras, por supuesto, el incremento en estas eh, medidas, entre comillas, de revisiones profundas, o qué eh, no decir de las famosas eh, facultades de las autoridades en la presunción de operaciones inexistentes. ¿Qué opinión te merece, mi estimado Rubén, todo este, todo este catálogo de facultades quizá eh, excesivas de parte de la autoridad y cuál es tu postura al respecto?
1: Muchas gracias. Sí, yo creo que la, la autoridad fiscal, eh, recordemos cuando surge a la vida orgánica, funcional, recaudatoria eh, del Servicio de Administración Tributaria de 1997, recuerdo todavía con mucha claridad cuando surgió el decreto de su creación, y la autora Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observa ese brazo ejecutor. Y cuando surge el SAT, yo recuerdo las primeras impresiones que yo tenía era si realmente iba a ser un órgano netamente de fiscalización y de recaudación. Pero al paso de los años, pues he podido apreciar que no solamente tiene esas dos tareas, sino ahora también la de verdad, verdaderamente un inquisidor, un perseguidor y se ha vuelto multifuncional en sus tareas contra los contribuyentes, no solamente en el tema administrativo, contencioso o de revisión, sino incluso en cuestiones ahora penales. Y como tú bien decías, yo creo que 2014 marca un nuevo hito en la historia tributaria del país porque es a partir cuando, de ese año, cuando empezamos a, a escuchar pues, nuevas disposiciones atinentes a, a las facultades de las autoridades. Tú recordarás que en esos años pues, surgió el famoso artículo 69B, que hoy todavía pues, ha crecido, o sea, se ha madurado, y le ha permitido al SAT pues, rechazar muchísimas deducciones, declarar operaciones inexistentes... Y eso ha trascendido en un incremento, no solamente de la recaudación, sino de la tarea de fiscalizar. Eh, esta evolución del 2014 a, la, a 2023, me parece que cada año nosotros estamos viendo esas intenciones. Pero hago unos puntos suspensivos ahí. Yo recuerdo en el año 2006, cuando había una intención por parte del, del, mil, del mismo Servicio de Omecesión Tributaria de incorporar ya figuras como el principio de la preeminencia del fondo sobre la forma, recordarás una figura europea, española, donde ya se pretendía eh, utilizar eh, la recaracterización de los actos jurídicos y quedó establecida ahí en el tiempo, no pasó, afortunadamente el artículo 5 no se modificaba hasta que nosotros supimos ahora con la aparición en 2020 del, del artículo 5A sobre la razón de negocios y en este plano de que tú me planteas respecto a las facultades de gestión, pues se han sumado otros conceptos quizás dogmáticos, pero que los vemos regulados en el Código, como son las facultades de control, las de comprobación, que se supone que tendrán que ser las más específicas, sobre todo las de comprobación. Y, y, y mi reflexión final en este primer segmento, es decir, creo que no hemos retomado el estudio del artículo 16 constitucional a pesar de las reformas que ha tenido para incorporar o tratarse de adecuar, creo que no ha habido la estructura constitucional suficiente y yo es ahí donde me recargo. Tú tienes algunos temas en tus libros, y que los he apreciado con mucho detenimiento, cuando te refieres a la inconvencionalidad. Ya no solamente a la inconstitucionalidad, sino la inconvencionalidad. Es decir, ya vas más allá de fronteras y creo que los fiscalistas de hoy pues tenemos que ir viendo precisamente sus límites. Yo recuerdo una jurisprudencia de la octava época, por cierto, la número 100 que yo siempre he dicho que es la jurisprudencia más corta que ha tenido el Semarario Judicial de la Federación, esa que dice autoridades, solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es, es de verdad, es muy poderosa, pero para nosotros los defensores, pues es un punto de partida, porque si solamente se puede hacer lo que está en la ley, entonces el caminito es incorporar en los textos legislativos, léase el Código Fiscal de la Federación, estas pseudofacultades facultades vestidas de fiscalización, ¿no? denominadas de control y de gestión, y al paso del tiempo lo que me he dado cuenta es los criterios también que el Poder Judicial Federal ha tenido cuando ha referido que, por ejemplo, un crédito fiscal determinado a la luz del artículo 69b, pues no es aquel... Eh, ...que deriva incluso de las ejercidas en visita domiciliaria como en el 42... ...es decir, quien empieza a revisar en una visita domiciliaria... ...fundamentando su acto de autoridad con el artículo 42 y sus daños, ...sin haber invocado en la fundamentación el artículo 69b... ...la autoridad tiene toda la facultad para rechazar las deducciones... ...con base en ese artículo, señalando que al contrario no es posible... ...es decir, si vas a revisar un tema de inexistencia de operaciones con base en el 69, pues tendrías que haber tenido las facultades señaladas en el artículo 42 propias de las de comprobación, es decir, el 69 no es necesariamente una disposición que tenga naturaleza de comprobación, puede ser de gestión o de control, pero hasta dónde trasciende, y tú decías bien, cierro en esta parte, hasta dónde la autoridad abre un cargo todas esas cuestiones constitucionales y hoy, Finalizo. Creo que el artículo 16 constitucional nos da muchísimas pautas para entender lo que durante muchos años nos han enseñado la práctica, la dogmática, de que todo acto, el principio de legalidad debe estar fundado y motivado. Y yo agregaría algo que en precedentes ya existe: no solamente el acto debe estar fundado y motivado, es decir, no solamente señalar el precepto de la ley, explicar el, la, la motivación por qué se aplica o el por qué la autoridad sino un tercer elemento que ya la doctrina nos lo ha mostrado, el para qué. Yo creo que el para qué es el tercer elemento que tenemos que hoy en la defensa considerar, porque no basta que la autoridad tenga una facultad que la ejerza bajo el informismo de control o de gestión, si no explica para qué lo va a hacer o con qué fin. Al fin y al cabo, ¿estás de acuerdo, doctor, que los actos de molestia, Descansan precisamente eso en la inviolabilidad del domicilio, nadie puede ser molestado en su persona... ...papeles o posiciones, es la penetración de la intimidad más a la que está sujeta a un contribuyente.
0: No bueno, mi estimado Rubén, nos acabas de dar una cátedra al respecto... ...y en ese sentido, bueno, pues acabas de tocar puntos torales, puntos delicados... ...diría yo puntos neurológicos en esta materia tan interesante... ...que parecería que nunca acabamos de encontrarle el hilo... ...y cuando creemos que ya la conocemos nos cambian la ley. Y bueno, en ese contexto podríamos señalar que... ...pues dentro de los puntos elementales que acabas de señalar... Eh, ...está uno que, que algún día tú y yo comentábamos antes de, de, de exponer... ...en algún tema que amablemente me hiciste favor de invitar... ...en alguna de tus conferencias... ...y diríamos que es regresar a las bases... El hecho de que la autoridad lleve a cabo reformas constantemente, además de una inestabilidad en la aplicación de criterios de recaudación, lo que conlleva también o ha implicado el movimiento constante de funcionarios y el cambio tan abrupto también en criterios incluso jurisprudenciales, que le da una falta de certeza jurídica al contribuyente, pues se confirma también con lo que acabas de comentar, de regresar a las bases, de regresar a los elementos básicos del derecho fiscal, como lo es, sin lugar a dudas, ese punto fabuloso que acabas de comentar del artículo 16 constitucional, en el entendido de que la autoridad pues tiene que regresar a los elementos básicos de los derechos fundamentales, anteriormente garantías individuales, y entendemos ese punto que en forma subrepticia, diría yo, acabas de señalar atinadamente, pues la autoridad tiene que respetar ese, esos requisitos elementales constitucionales que ya nos llevan al artículo primero y de ahí a la convencionalidad sobre el eh, respetar esa serie de requisitos que tiene que satisfacer en los famosos actos de molestia, efectivamente, y al final del día el requerirle al contribuyente información de su contabilidad no implica per se un acto de molestia, pues sí porque eso estaría entonces reservado, como lo ha señalado en su momento el Poder Judicial a través de diversas tesis aisladas, pues está reservado a las facultades de comprobación. Sin embargo, parecería que pues, la autoridad haciendo un poco a un lado u omitiendo ese tipo de criterios, o más bien sin importarle esos criterios, dijera Maquiavelo más vale ser odiado que ser amado, pues mejor lo manejo de esa manera, recaudo más y si tú no estás de acuerdo, impúgnalo. ¿Y qué porcentaje de la población entonces estaría lo suficientemente preparada, instruida, que a final del día no tienen la obligación de estarlo? Pues para eso estamos nosotros, pues de saber que efectivamente esos actos pueden implicar o conllevan evidentemente una violación directa, flagrante a la Constitución y, por supuesto, como bien y anticipadamente lo señalas a la convencionalidad. Y es ahí, precisamente, en donde tenemos que poner el dedo en la llaga y advertir hasta qué punto la autoridad está cumpliendo con esas restricciones, con ese eh, señalamiento que acota la ley y la misma Constitución y advertimos que, efectivamente, como dijera el gran maestro Manuel Atienza, pues incurre presuntivamente en ilícitos atípicos, que no solamente van más allá en el tema de sus facultades, sino también, me atrevería a señalar, pues en incurrir en faltas administrativas ...ya a nivel de funcionarios públicos... ...como en alguna ocasión... ...nos tocó estar presentes en esa exposición... ...que en enero compartiste... Con, eh, eh, ...junto con nosotros... ...y en ese tema... ...que se hablaba acerca de la responsabilidad... ...del funcionario del público... ...parece que el gobernado, el contribuyente... ...como que le da un poquito de miedo... no eh, ...introducirse en el tema de las responsabilidades... ...y es lo que yo he llamado... ...como esas malas prácticas... ...de algunos eh, contribuyentes de pues darle entrada o cabida... ...a cualquier requerimiento o mala práctica de parte de la autoridad... ...verbigracia, las llamadas telefónicas... no ...o dame oportunidad de que firmes este documento... ...y pon tú que lo recibiste el viernes y no el lunes... ...y yo creo que también hay que poner el reflector... ...salvo tu mejor opinión... ...también en esas eh, costumbres, malas prácticas... ...o indebida cultura fiscal si se le podría llamar de alguna forma... Y también instruir al gobernado y en el sentido de evitar caer en esas eh, trampas muy sencillas, muy fáciles de caer, en donde pues deja el arca abierta, deja la puerta abierta y desafortunadamente pues la autoridad también lo puede poner en un tema eh, pues de... de, de eh, pues sí, de, de irregularidad, en un tema en donde eh, esté eh, a, en las posibilidades de que la autoridad pues, le pueda poner además de infracciones, irregularidades y demás y quede abierto a una serie de, de inconsistencias legales. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues te escucho, hago una introspección y te sigo con esa velocidad, ¿no? Y evidentemente <risa> pues... Sí, son, son apasionamientos que nos gustan ya de hace muchos años. Y fíjate que ahorita el último caso que tengo, como tú digo, me dedico a la defensa ya de hace muchos años, y tengo un caso reciente. Es, el, es una auditoría que se practicó por la Secretaría de Finanzas para eh, comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales federales en su momento. En la Secretaría de Finanzas del Estado de México, eh, la auditoría comenzó en el 2016 revisando el ejercicio 2012 imagínate entonces eh, estuvieron buscando porque la empresa mi cliente recibía en su momento servicios de varios outsourcers eh, de empresas famosas grandes que suministraban personal de esas grandotas y pues recibió de ocho empresas diferentes cuando llega a la secretaría de finanzas por un tema de impuesto a las nóminas eh, se mete ejerce sus facultades de comprobación en coordinación fiscal se le antoja ver la empresa y va y busca y rechaza las deducciones de todos los servicios que se pagaron con esa nómina el crédito fue bastante alto obviamente yo tomé juego desde la primera actuación de la autoridad y empecé a minar el camino y la verdad pues fue bastante arduo el caso fue que llegamos al momento de un crédito fiscal cuantioso lo impugnamos en mi estilo. Yo siempre suelo ir por recurso de revocación, por algunas cuestiones de estrategias económicas, financieras, o logísticas. Y presento el recurso de revocación y se tardan cerca de dos años en resolverlo. Wow. El tema es que yo proponía en el recurso de revocación, aventé el ribay y el tomahawk <risa> al asador. No me quedé con el diez millo le aventé todos los cortes. Muy bien. Y, y le dije prácticamente la autoridad. Oye, debes invalidar el crédito fiscal, porque desde mi punto de vista, en un tema de, estrictamente de legalidad, el convenio de colaboración en el que apoyas tus facultades de comprobación, pues lo estás haciendo con base en un convenio que adolece en la cláusula segunda del convenio, el no poder revisar el 69B. Qué bien. Así que como en el convenio nada más tienes facultades para el 42 y el 46, necesita disposición expresa. Por lo tanto, no. Y es una facultad de gestión, de control, pero no de comprobación. Y donde impera la nueva razón prevalece el mismo derecho, te adjunto tres convenios de diferentes entidades donde se ha tenido que actualizar el convenio para incorporar... El 69B, como facultad para ejercer la coordinación fiscal, en términos del 1214 de la ley de coordinación. Me manda a hablar el procurador fiscal. Ok. Y me dice: ¿Sabe qué implicaría si yo le doy la razón? Todos los créditos fiscales que tengo en la entidad se vendrán abajo. Uh -huh. Y por esa razón no me conviene contestarle. Así que haga usted lo que tenga que hacer. Y bueno, tú sabes que. Al momento de que pues, no me contestas, pues, a los cuatro meses yo consideraría que pues, me ha confirmado el acto y que sigue siendo. Pero yo dije, pues la garantía fiscal es hasta que me resuelvas uh -huh. y yo no me he no resuelto. Pasaron los dos años y se les ocurrió notificarme, cambian el personal, me notifican y obviamente voy al juicio de nulidad, haciendo reiterativo los criterios, ¿no? uh -huh. litis abierta, puntualizo, ya habían sido todas las pruebas, y llega al tribunal. Y los solventamos y me dice el tribunal, oye, pues está interesante, uh -huh. sí, pero ya el convenio se modificó. Sí, pero en su momento cuando se ha fundado, me dice, a lo mejor una para efectos. No, es nulidad, dice claro, y viana. Claro. Y los Claro, Es competencia. Así, ¿Ah, es competencia. Es forma, pero es fondo, ¿no? Entonces, para no centrarme en la historia, en este tema de las facultades, se eh, incorpora otro tema y me voy sobre el, el 42 esta nueva disposición que había salido precisamente en el 2014 y que se había acentuado de dar aviso a los órganos de dirección cuando antes de que se emita el oficio de observaciones, en el caso de revisita o revisión del gabinete, o que se emita el acta de cierre, para que pues, estos órganos tengan la facultad de ejercer su derecho de defensa. Y meto un tema, fíjate, ahí, voy a conectarlo con lo que tú decías, y ya meto un tema ya más allá de una cuestión local de derecho doméstico. Y, y en el doctorado, pues, tuve yo alguna vez una pugna muy buena con, con Carlos burboa que también fue un maestro en ese doctorado, y, y la teoría se decantaba de que si existen los derechos humanos de los contribuyentes, o si los contribuyentes deben tener esa concepción de los derechos humanos. Hay escuelas europeas, principalmente en España, donde uh, hay posturas donde los contribuyentes pues únicamente los ubicamos con derechos fundamentales o apegados a lo que están en la Constitución. Y el punto es que yo hice una tesina en ese entonces para decir no que debía ser elevado a rango constitucional el reconocer derechos humanos específicos a los contribuyentes. Y uno de esos es una postura que tengo, que es elevar a rango constitucional con base o pinceladas de convencionalidad el derecho humano a la autocorrección. Porque. Igual a la, a la defensa y a la posibilidad de corregir. Si es un derecho humano tener el acceso a un recurso efectivo, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué no habría de cero el que yo tenga la autocorrección, la posibilidad de saber? Por lo tanto, el hecho de que violes las reglas del procedimiento, el artículo 42, respecto a ese tema, pues permitiría que la autoridad no me concediera una unidad para efectos porque es grave, has violado un derecho que trascendió el resultado de, una, de un crédito fiscal. Total que el tribunal, por una cuestión política pública, de influencia, me decide dar la razón y no y se mete al tema del convenio de coordinación fiscal, por la cuestión que tiene de trascendencia. Sí. a una junta de trabajo con gente del gobierno del Estado de México. Y, 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 se, y se le y me dice, te doy la nulidad me dice, ya porque yo veo que lo que es más trascendental es el 42. Obviamente hay un criterio de interpretación porque tú sabes que jurisprudencialmente ha evolucionado porque partía una regla de la regla miscelánea que daba la oportunidad de decir que no bastaba con una mera invitación, sino que tenía que ser formalmente citado a los representantes legales, pero a través del representante legal, que no es un acuerdo legal, tiene que ser todos los órganos de dirección y esto no sucede, total que hasta el día de hoy eh, pues hablamos, la autoridad se va a la revisión fiscal yo me voy a la revisión adhesiva y le ha hecho también pues, todo lo que me había quedado de, de ribay, de tomahawk y hasta unos guayú. entonces le aviento ahí y le digo ¿sabes qué? en tratándose de violaciones de fondo, procesales que han resultado han trascendido el resultado del fallo la revisión es improcedente, así que va para atrás su revisión y me dice, oye, pues los vamos a tirar a la lona. Llega la autoridad y antes de que se emita la sentencia firme en la revisión por el colegiado, la Secretaría de Finanzas se presenta en el domicilio de mi cliente, del contribuyente, y le dice, ok, te vengo a avisar que tienes 20 días para que el órgano de dirección... Vaya a enterarse, voy a tomar la consideración que es una anulidad para efectos y te espero acá para dictarte el crédito fiscal. y ¿Cómo crees que me vas a ejercer esas facultades si estás subyúdice claro. en el colegiado de la revisión? Claro. Y además ya sabes que el proyecto está cantado y que vas a perder. No me importa. Y fue a la, a la empresa, le notificó el oficio, le dijo, tienes 20 días y a mí no me importa y voy a meter el crédito fiscal. Y aquí cierro con esa parte. Yo, teniendo ya ahora sentencia firme del tribunal colegiado en el que dice, es nulidad, dice llana, por la violación procesal que trasciende el resultado y es de fondo, no puedo considerar el hecho de que la autoridad le dé, yo le esté le dando la oportunidad de que reponga el procedimiento. Cierro. ¿Qué hacer con una Secretaría de Finanzas? que no toma en cuenta una sentencia judicial en firme, en revisión por el colegiado en la que le dicen el asunto está firme se desecha por improcedente tu revisión porque es de fondo la nulidad le señala de decretada por prevalece. la sala prevalece así se queda y sigue ejerciendo sus facultades de comprobación entonces la cuestión aquí es oye, ya ahí es una cuestión de delito y es una cuestión de abuso y las facultades siguen ejerciéndose como si no existiera el juicio o como si no hubieran perdido si yo los denuncio penalmente ¿no? en el tema de que me están diciendo que van a ejercer cuestiones penales es pues una amenaza 114 ¿eh? del pueblo claro. de la Federación si voy a PRODECON quizás es abrir un procedimiento y una queja y decirle que no le asiste que me haya repuesto el procedimiento porque hay una sentencia que lo permita y si voy a un tema de contraloría interna de función pública a lo mejor a nivel local de la Secretaría de Finanzas no creo que pase absolutamente nada
0: pero órgano interno de control está siempre puesto
1: claro, pero no trascendería a parar esa situación la cuestión es que si me finca el crédito fiscal y no me defiendo, no me impugno Dios que si no está para ellos garantizado, pues le van a tener que inmovilizar las cuentas, pagar, porque en su lógica, en su mundo de Disney, ellos siguen creyendo que tienen la razón. claro Aquí el punto es, el contribuyente se tiene que defender, doctor, uh -huh. y por qué tendríamos que defendernos un asunto que ya está consumido y consumado en una sentencia firme de un tribunal, en el que quedó firme que el actor ha ganado. O sea, ¿por qué tengo que seguirme defendiendo? Me estás causando. Yo le decía a un cliente: Oye, yo ya te he el juicio. Mi, mi labor como abogado se acabó. Claro. Y en volver a empezar a impugnar un crédito fiscal, aunque sea legal y gestión, te tengo que cotizar mis honorarios. Sí. Y me dice: No, es que es todo lo mismo. No, espérate. O sea, yo ya cumplí, te voy a cobrar un extra, no, por claro. la cuestión de defensa y aquí yo creo que el tema, ya cierro con esto las facultades de las autoridades llámese de gestión, de control de comprobación o todas aquellas que derivan de la auditoría no le gusta perder no le gusta perder y comete atropellos y el contribuyente lo deja en un estado de indefensión lo decíamos en ese evento que tú decías donde a lo mejor no hemos estrangulado lo decía el maestro Benjamín Orozco en la responsabilidad penal de los filios públicos pero decíamos también Oye, si nosotros no los defendemos por otra vía, mi cliente me dijo, por eso digo que me dejaste escuchando, Rubén, no los denuncies penalmente, no me los quiero echar encima, no quiero meterme con ellos porque siento que es una agresión y al rato los voy a tener aquí y se van a querer desquitar conmigo le digo, a ver, el miedo viene por la ignorancia claro. tienes que defenderte es tu derecho, lo tienes que hacer porque si no, si no te defiendes si no les pones, es un estate quieto van a seguir aquí y vas a seguir de cliente entonces, yo les decía pues la ley federal de responsabilidad patrimonial del estado pero es una autoridad local y tampoco está considerado como tal en la entidad federativa estado de México y el SAT no está ejerciendo sus facultades está permitiéndolas con el convenio de colaboración entonces, yo creo que el tema hoy del miedo a defenderse, los costos que tiene el hacerlo, la incertidumbre que provoca que las propias autoridades no respetan los acuerdos del Poder Judicial Federal cuando la sentencia ha causado estado y es firme, y que siguen con esa atrocidad de ejercer facultades, pues es preocupante porque no tienes un medio eficaz para poderles poner un alto definitivo y yo creo que esos son los temas que hoy en día y la autoridad se vale de ellos, ¿no? Principalmente, el, me, me ganaste en esta instancia, y te repito de este lado, me ganaste en este ejercicio fiscal 2013, pues tengo cinco años vigentes, te voy a revisar 2020, 2019. Eso es lo que yo creo que, que no está regulado y que es una realidad con este caso que te cuento.
0: No, bueno, mi estimado Rubén, acabas de dar una cátedra. Y el que tenga oídos, que oiga Porque entre toda su exposición breve Pues dijo cosas muy concisas Que insisto, el que tiene interés y el que quiera ganar juicios Ya oyó al experto y mis respetos Como dice por ahí, honor a quien honor merece Y bueno, pues vamos a hacer hincapié en algunos puntos muy muy interesantes De gran trascendencia que hizo referencia con base en su experiencia, que me queda claro que es muy vasta del Maestro Antillán, después de estos comerciales. No se vayan, se va a poner más interesante, y yo les pido de favor que traigan su libreta, apunten, pongan ahí su grabadora, porque estos tips no se los da nadie. Nos escuchamos, en unos segundos no se vayan, vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Gracias.